0: Ich glaube, das Wichtige ist, dass ich eine Betreuung habe, bei der ich merke, die stärkt mich. Ja, einfach nicht das Gefühl habe, dass meine Betreuung mir vertraut und mir diese Sicherheit gibt von: Ich traue dir das zu, du schaffst das. Das ist so ein Zwischending zwischen ja quasi Verwandtschaft und irgendwie Arbeitsbeziehung.
1: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Für die heutige Episode habe ich einen Gast. Zu Gast ist Eva Lerche, vom Schreibraum Münster. Schreibraum Münster ist ein Raum, den die Eva geschaffen hat zum Schreiben. Also sie bietet dort Schreibcoachings und Schreibtrainings an für alle möglichen, nicht nur für Promovierende, sondern auch für Leute, die Business-Texte schreiben oder Leute, die Bücher schreiben oder andere Texte schreiben. Schaut mal auf der Webseite von Eva vorbei. Die ist verlinkt unter coachingzonenwissenschaft.de slash 15. Die 15. Episode hat das Thema Be Wechsel der Promotionsbetreuung und die Eva ist unter anderem hier, weil sie von ihren Erfahrungen berichten kann, nämlich sie hat während ihrer Promotion die Promotionsbetreuung gewechselt und Eva kann aber auch trotzdem nochmal mit dem Blick einer Schreibtrainerin drauf schauen, weil sie natürlich auch in ihren Schreibtrainings oder Schreibcoachings Leute hat, die ihre Promotionsbetreuung wechseln möchten, gewechselt haben oder die große Schreibblockaden haben, die auch etwas mit der Promotionsbetreuung zu tun haben. Ja, und wenn ihr Lust habt, euch das Gespräch anzuhören, das kommt jetzt. Ja, ich bin im Gespräch mit Eva Lerche, ihrerseits auch Schreibtrainerin, Schreibcoach aus Münster. Und Eva, ähm, wir sprechen über das Thema Betreuerwechsel und ich bin ganz froh, dass ich mit dir darüber sprechen kann, weil äh, man mit Promovierenden so schlecht drüber sprechen kann, weil die ja noch in diesem Abhängigkeitsverhältnis sind. Und äh, du bist ja schon promoviert und bist es nicht mehr. Und ich wollte dich eigentlich als erstes überhaupt mal fragen, ähm, du, oder du würdest du das so bezeichnen, dass du trotz Promotionsbetreuung promoviert bist? <lacht>
0: Ja und nein, also ich habe zweimal Betreuung gewechselt. Beim ersten Mal sehr unspektakulär, weil ich noch gar nicht so richtig angefangen hatte. Das hing noch an so einer Mitarbeiterstelle in einem Restprojekt. Da habe ich dann irgendwann eine E-Mail geschickt, ich würde jetzt doch nicht mehr weiter promovieren, kriegte darauf auch nie eine Antwort. Und das zweite Mal war ich tatsächlich schon, also ich habe dann nochmal ganz neu angefangen, immer auf null, Fach gewechselt, einen neuen Betreuer gesucht. Und das war dann schon so ein bisschen ja, kritischer, da nochmal zu wechseln. Letztlich würde ich aber für mich sagen, ich habe mir bewusst jemanden gesucht, der mich relativ wenig betreut, weil ich wirklich eigenständig arbeiten wollte und auch nicht wollte, dass mir da irgendwer reinredet. Und das Einzige, wofür ich tatsächlich die Betreuung brauchte, das war die Finanzierung. Und weil sich da der Erste nicht darum gekümmert hat, war auch das genau der Grund, warum ich gewechselt habe.
1: Ah ja. Ähm, also, dafür, ja. Eine
0: Frage, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, trotz der Betreuung, weil sie mich nicht ähm, daran gehindert hat, mich zu entfalten. Und gerade die zweite eben mir einfach diesen Freiraum gegeben hat, auch mein eigenes Ding zu machen, was ich gebraucht habe. Insofern würde ich bei der zweiten schon sagen, ich habe es wegen ihr geschafft, auch wenn sie mich inhaltlich nicht groß unterstützt hat, was ich aber auch nicht gewollt habe.
1: Ja, wenn du jetzt nochmal, also so das Thema Betreuerwechsel ist ja schon irgendwie, du betreust ja selber auch, beziehungsweise machst ja auch Schreibcoachings, Schreibtrainings mit Promovierenden. Das ist ja ein relativ heikles Thema, deswegen sprechen wir ja auch heute drüber. Wie hat sich das bei dir denn angedeutet? Also war das so, dass du also jetzt die eigentliche, sagen wir mal, das erste zählen wir nicht mehr, aber so das ähm, die, das erste äh, Wechseln, äh, ist dir das leicht gefallen oder, oder wie wie hast du das so erlebt? Also ich habe das als sehr existenziell erlebt, weil ich hatte eine
0: Hilfskraftstelle in einem Drittmittelprojekt, die ist ausgelaufen und ich habe dann angefangen, mich auf Stipendien zu bewerben, aber auch auf andere Stellen, wo eine Promotion möglich gewesen wäre und habe eben da gemerkt, dass dieser Prof, also mein Betreuer, das einfach, dass das den überhaupt nicht interessiert. Also dass er der Meinung ist, ach, die Finanzierung, das können doch die Eltern übernehmen. Und das war dadurch sehr existenziell, weil ich natürlich bei beiden genau seine Unterstützung, auch seine Gutachten gebraucht hätte und er ist einfach auch komplett die Termine verschwitzt hat. Hm. Also deshalb war das ähm, ja nicht auf einer inhaltlichen, aber auf einer finanziellen Ebene natürlich hm. sehr existenziell in der Situation. Hm.
1: Und äh, was was hat er dann gesagt? Also sagen wir so, es war existenziell, aber war, war das dein erster Gedanke? Also was hast du alles unternommen, bevor du gewechselt hast? Oder hast du hast es dir leicht gemacht?
0: Also bei den Stipendienbewerbungen habe ich das noch nicht so ernst genommen, weil ich ja auch das nur teilweise gesehen habe, was er geschrieben hat. Da dachte ich noch, naja, gehört irgendwie dazu, er hat schon auch nicht viel Zeit. Und das andere war dann eben eine Stellenbewerbung, die verbunden war mit einer Promotion. Und das war für mich wirklich, das wäre so der sechs Am Lotto gewesen. Und da hatte ich ihn halt um Empfehlungsschreiben gebeten und das hat er über die Weihnachtstage. Ja, verpennt und schrieb dann auch so ganz lapidar auch, das wäre ihm beim Weihnachtsbraten untergegangen. Und das war für mich der Auslöser, wo klar war jetzt, also damit war für mich auch jedes Vertrauen weg. Und dann habe ich ähm, das eingefädelt und bin erstmal zu einer, einer aus dem Mittelbau gegangen, dann von dort eine Stufe weiter zur Assistentin und habe immer so ein bisschen vorgefühlt und letztlich haben die das dann auch eingespielt, dass ich dann zu einer anderen Professorin gewechselt bin.
1: Ja. Also,
0: und da war ich einfach für die Unterstützung sehr dankbar. Ähm, aber ja, ich, also ich erinnere mich da schon, dass das keine schöne Zeit war, weil das schon, also ich war in einem Fach, wo es nur zwei Professoren gab. Und das mhm. ist dann schon nochmal eine andere Situation
1: zu wechseln. Hat sich das dann hinterher nochmal irgendwie bemerkbar gemacht? Also so, wenn du bist dann im, in der gleichen Uni geblieben, nur bei einer anderen Promotionsbetreuung.
0: Mhm, genau, bei der zweiten von zwei ja. Professuren ja. ja, es hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht weil der erst mal ein Jahr nicht mehr mit mir geredet hat. Es gab aber natürlich weiter ein gemeinsames Kolloquium. Und letztlich, ich habe nur mitbekommen, dass es einen großen Eklat gab. Das haben aber die beiden Profs unter sich ausgemacht. Dafür war ich auch dieser anderen Professorin, die mich dann übernommen hat, sehr dankbar, dass sie mich da eigentlich rausgehalten hat. Die haben das unter sich verhackstückt. Ich glaube, hätte ich das direkt selber machen
1: müssen, dann wäre das noch mal kritischer gewesen. Ah ja, dann hast du auch so ein bisschen Glück gehabt, ne? dass... Ähm dass, dass die das unter sich gemacht haben, weil ich habe das jetzt so mitgekriegt, ich also so in meiner Promotion, da hat meine Promotionsbetreuerin hat gesagt, also einen Betreuerwechsel sollte man immer vermeiden. Jetzt habe ich das aber schon so oft gehört, dass Leute die Betreuung wechseln und stellen mir irgendwie vor, dass das eigentlich auch eine richtig schwierige Sache ist oder ich kriege das aus den Coachings mit, dass da Leute sich wirklich sehr viele Gedanken machen und auch sehr viele Nachteile befürchten. Glaubst du, also unabhängig davon, dass es bei dir jetzt so gut geklappt, also gut in Anführungsstrichen sage ich mal geklappt hat, glaubst du, dass es ähm, dass es Nachteile gibt, so wenn man den, wenn man die Promotionsbetreuung wechselt? Ich glaube, dass es auf jeden Fall Nachteile geben kann und man immer überlegen
0: muss, kann mir der, von dem ich weggehe, noch schaden? Hm. Und ich glaube schon, auch wenn ich damals direkt zu der Professorin gegangen wäre, hätte das auch schiefgehen können. Und es war eben einfach, dass das quasi über zwei andere, die die sehr viel besser kannten, die das sehr diplomatisch eingefädelt haben. Und ich glaube, dass so, dass also das wäre auch der Weg, den ich immer wieder empfehlen würde, dass man sich einfach andere guckt, die so ein bisschen mächtiger in diesem System sind. Und gerade so eben in dem Fall eine, eine Assistentin, die aber in der Zeit schon sogar auch habilitiert war, die das dann übernommen hat. Also ich glaube, ja, ich glaube, das kann schon sehr schief gehen. Und man muss ja auch gucken, wem gehört das Thema? Ist das eins, was ich mir selber gesucht habe? Oder ist das eins, was der Prof vergeben hat? Dann hängt da unter Umständen auch nochmal was anderes dran, dass ich das nicht einfach mitnehmen kann. Also deshalb, ich glaube, man muss das schon gut durchdenken und vorher mit Vertrauensleuten reden, die das ja eben vertraulich behandeln. Ähm, und einfach gucken, wie kann man ja das eben einstehlen. Weil ich glaube, man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen aber ich habe es trotzdem nie bereut und ich glaube
1: auch anderen tut's gut, wenn sie jetzt Ich denke das auch manchmal, ne? So das kommt, ich glaube es hat auch was mit den Alternativen zu tun. Meinst du, man sollte vorher schon dann gucken, wo man hingeht? Also so dass man so innerhalb des Faches wechselt, ist ja vielleicht gar nicht so üblich, oder? Also innerhalb der gleichen Fakultät, meine ich, ähm also im Rückblick denke ich auch mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich
0: nochmal viel breiter gucken müssen an anderen Unis, wo es auch Professoren gegeben hätte, die viel ähm, stärker mit meinem Thema ähm, quasi zu tun gehabt oder sich da ausgekannt hätten. Das habe ich mich damals irgendwie nicht getraut, zumal auch die ganzen Akten alle in Münster lagen. Ich wollte eben auch aus Münster nicht weg. Ähm ich habe den Faden verloren. Was war noch mal deine Frage? <lacht>
1: um, <lacht> ja, ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht, dass man vielleicht, wenn man äh, woanders, also so eigentlich ist das ja so vielleicht, man, man promoviert beispielsweise jetzt wie du in Münster und findet dann vielleicht in Bielefeld oder in Berlin jemand anderen. Also so eigentlich ist die Frage dahinter so ein bisschen, ähm, ob du glaubst, also erstens ist es schwieriger, wenn das jemand aus dem aus einer anderen Uni ist oder ist es oder ist es besser? Also
0: ich glaube, das große Problem ist, dass Promovierende ja selten so ganz genau wissen, inwieweit sich die Profs untereinander kennen und auch andere Wege haben. Und das heißt genau, das war eben auch deine Frage, wie ist das, suche ich mir erst jemand Neues oder spreche ich quasi erst den alten Prof an und ich habe es eben jetzt gerade umgekehrt erlebt, dass eine Doktorandin sich erst jemand Neues gesucht hat, die aber direkt die Erstbetreuerin angerufen hat. Und dann gab es den eigentlichen E-Klar. Ja, okay. also, das heißt, wenn man sich erst jemanden sucht, bevor man mit der Erstbetreuerin spricht, ist es ganz wichtig, die zu absoluter Vertraulichkeit zu verpflichten. Und trotzdem ist es keine Garantie, dass sie sich daran halten. Da
1: ja, ja, genau. ist das, glaube ich,
0: eben schon eine ganz heikle Sache. Und deshalb würde ich immer eher den Weg gehen, dass es jemand anderes, ähm, ja, quasi für einen so ein bisschen übernimmt, dieses erste Gespräch, wie eben bei mir diese Assistentin, die das auch so ein bisschen klarer machen kann, so Moment mal, so ist die Situation und die auch so einschätzen kann, wie sie das formulieren muss, dass die anderen das wirklich nicht weitergeben.
1: Ach ja, ich habe jetzt gerade noch so eine Idee als Coach, weil zu mir kommen ja auch manchmal, es wird, wird bei dir wahrscheinlich auch so sein, dass Leute genau mit dem Thema kommen, dass man da vielleicht einfach gar nicht sagt, ja, überleg mal, sondern dass man vielleicht wirklich sagt, so Erstmal rausfinden sollte, was sagt die Community dazu? Also, man muss jetzt nicht zu allen möglichen Leuten gehen und sagen, ich möchte wechseln, aber dass man auf vertraulicher Basis erstmal intern die Lage checkt.
0: Mhm. Ja, ich denke auch zum Beispiel so Tagungen sind eine Möglichkeit, wenn ich da schon mal jemanden kennenlerne und vielleicht so ein bisschen vorfühlen kann von, interessiert sich die Person für das Thema, könnte das geeignet sein. Mhm. Also, ich glaube schon, dass man vorsichtig vorgehen muss weil es einfach echt schief gehen kann. Aber trotzdem, glaube ich, ist es immer wichtig, wenn die Betreuung einfach nicht stimmt, dann auch wirklich diesen Weg zu gehen. Also weil ich habe das einfach so oft erlebt, eben jetzt als Schreibcoachin, dass wirklich Schreibblockaden dadurch ausgelöst wurden. Und mit Schreibblockaden meine ich wirklich dieses massive Steckenbleiben über Monate oder manchmal sogar Jahre. Einfach dadurch, dass eben das ja das Setting einfach nicht passt. Das ist einfach Betreuung. Die Art mit den Promovierenden nicht zusammenpasst. Was nicht heißt, dass die schlecht betreuen, sondern dass es einfach nicht passt.
1: Ja. Ja, es ist natürlich erst irgendwie schon, ne, da sind wir vielleicht ja auch ein bisschen bei dem Thema, wie erkenne ich denn, dass jemand ein guter Betreuer ist. Ne? Ich meine, das ist ja, ne, das kann ja, also ich habe jetzt so eine Frau vor Augen, die mir erzählt hat, sie hat mit wirklich großer Mühe ihre Promotionsbetreuung gewechselt und ist jetzt bei der, Entschuldigung, bei der nächsten Person. Bei, wo sie sagt, so, das passt auch nicht. Ne? Also, so, die Frage ist eigentlich, ich weiß, dass das nicht so pauschal zu beantworten ist, aber wann sollte man denn versuchen, bei der Promotionsbetreuung zu bleiben? Oder die Frage, eigentlich die Frage, sind wir vielleicht auch zu schnell wechselbereit? Also, ich glaube, das Wichtige ist, dass ich eine Betreuung habe, bei der ich merke, die stärkt
0: mich. Also, die, die gibt mir ein Vertrauen, die gibt mir eine Sicherheit. Und die ermöglicht mir einfach, ja, meine Promotion zu entwickeln. Das ist ja trotz allem eine eigenständige Forschungsarbeit. Und das kann, glaube ich, ganz unterschiedlich sein, was die Einzelnen dabei brauchen. Die einen brauchen eben eine sehr engmaschige Betreuung, die anderen wollen genau das überhaupt nicht. Und ich glaube, das Dilemma ist immer, dass uns am Anfang einer Promotion gar nicht klar ist, dass wir auch quasi so ein Recht haben, ja, das zu formulieren, was ist eigentlich mein Wunsch an eine gute Betreuung, sondern das ist mal mehr die Haltung, wir sind ganz dankbar, dass uns jemand annimmt. Als wäre das irgendwie das Größte, dass jemand sagt, oh ja, ich betreue sie und wir uns da wenig trauen zu sagen, so ja, und das erwarte ich von der Betreuung. Also dieses Erwartungen an die Betreuungsperson stellen sie also überhaupt mal sich selber zuzugestehen, das und das erwarte ich von der Betreuung. Ich glaube, da geht einfach schon viel schief und dann sucht man sich irgendwen und kann eigentlich gar nicht genau formulieren, was man braucht, und dann ist es so so ein ja so ein Lotteriespiel, ob es eben gerade passt oder gerade nicht passt. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wo eben auch die Betreuenden selber gefragt werden, deren, ähm, ja, einfach da ein Gespür zu entwickeln, wie betreuen sie eigentlich selbst, welche Promulierenden sind für sie gut geeignet und das dann auch kommunizieren und sagen, das ist die Betreuung, die ich anbiete und das mache ich nicht, entscheiden sie, ob das für sie passt und wenn nicht, helfe ich ihnen aber jemand anderes zu finden. Genau, das ja, das ist, stimmt. Das ist eben sowas, also mhm. mir ist das auch erst so mitten in der Promotion klar geworden, was ich wirklich brauche oder teilweise auch erst am Ende der Promotion oder auch erst hinterher, was für mich eine gute Betreuung ist. Und ich glaube, das ist unheimlich schwierig, das am Anfang zu formulieren und sich auch das zuzugestehen.
1: Mhm.
0: Deshalb wäre so meine Empfehlung immer, ja, ich würde nicht vorschnell wechseln, aber dieses sich hinsetzen und mal aufschreiben, was wäre eigentlich, meine Wunschbetreuung, was wünsche ich mir wirklich? Und dann zu gucken, kann ich vielleicht auch einfach danach fragen? Kann ich das auch freundlich einfordern? Vielleicht weiß das die Betreuerin ja einfach gar nicht, dass ich das brauche, kann es mir aber geben. Und dann eine größere Transparenz von beiden Seiten reinzubringen. Ja, wie sich die beiden, also ein bisschen so ein Aushandeln. Wie stellen wir uns die Betreuung vor? Und was ist von beiden Seiten möglich? Und wo muss man dann vielleicht auch sagen, so, ja, das ist legitim, diese Wünsche zu äußern. Und ich als Betreuerin kann sie aber nicht erfüllen.
1: Ja, das, das stimmt. Jetzt ist man das, also ich glaube auch, wenn wir jetzt so von außen da drauf gucken oder auf unsere Promotion zurückgucken, klar sind wir dann mega viel schlauer. Und ich glaube aber auch, dass man in einem, also lass uns das asymmetrisches Verhältnis nennen, ne? Irgendwie, man ist gerade in so einem Verhältnis, wo man so denkt, also ich habe zum Beispiel schon oft gehört von Leuten, dass die gesagt haben, ja und ich würde gerne mal mit meiner Betreuung sprechen, aber ich will da auch nicht auf den Keks gehen. Ne, also so, dass ne, dass man schon auch sich klar sein muss, dass man Promotionsbetreuung auch einfordern kann. Und ich meine, ich weiß, ich unterhalte mich ja auch oft mit Betreuern, dass die auch sagen: Ja, hast schon recht, aber ähm, ne, so da, die Promovierenden sind schuld oder die sagen nicht hier, ja, die sind jetzt alle schuld, aber dass sie sagen, ja, bei vielen Promovierenden, da weiß ich auch nicht, ne, die, die, die kommen auch nicht so gut voran oder oder, oder bemühen sich nicht was auch immer ne? ich glaube das ist echt so ein so ein großes Feld was irgendwie auch mit Scham und Schuld äh, so irgendwie besetzt ist ne also so das ist glaube ich auch ich meine das ist ja auch noch nicht lange her dass wir Doktorvater gesagt haben ne da steckt ja auch schon irgendwie sowas komisches hinter ne also Doktorvater oder Doktormutter ich meine das ist halt so ein Begriff, den wir benutzt haben, aber da steckt ja eigentlich auch ein Familienverhältnis hinter. Und wenn man sich dann von seinem Vater oder von seiner Mutter trennt, also ich glaube schon, dass das so psychologisch auch nochmal eine große Nummer ist. Ja, ja und ich glaube gerade die Asymmetrie, die du angesprochen hast, ich bin ja einfach abhängig von denen.
0: Und es das ist ja auch dieses Dilemma, dass ganz oft an der Promotionsbetreuung auch die Finanzierung hängt. Und dann, ja, wenn ich dann sage, ich suche mir jemand anderes für die Betreuung, dann ist eben oft auch die Finanzierung weg. Und das wird dann sehr schnell existenziell. Und ja. ich glaube, ja, natürlich auch diese Macht, dass ich immer denke, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie den Betreuer, die Betreuerin vergretze, kriege ich eine schlechte Note. Mhm. Das ist ja etwas, was man, wenn man mittendrin steckt, auch wirklich nicht einschätzen kann. Und ich würde auch sagen, es gibt ganz viele Profs, die sehr gut betreuen. Und es gibt aber auch die, die einen bis dann auch wirklich, zu ja, wo man es zu spüren bekommen würde wenn man eben ja die irgendwie vergrätzt und wechselt und wo dann, finde ich, aus der Promotionsperspektive oft eben nicht abzuschätzen ist, wie viel Macht haben die wirklich. Und ich hatte zum Beispiel damals das, ich sag mal, Glück, dass ich eben so weit Einblicke hatte, dass ich wusste, die Professorin, zu der ich wechsle, hat sehr viel mehr ansehen, und Renommee, als der, von dem ich weggehe. Das heißt, die hat mich auch geschützt mit ihrem Namen. Und ich denke, andersrum hätte ich von, diese, von ihr zu ihm gewechselt wäre das, glaube ich, auch noch mal sehr viel kritischer gewesen, weil einfach er mich nicht hätte schützen können mit seinem Namen.
1: Mhm. Ah ja, interessant. Also so Macht, ne? Abhängigkeit und Macht sind jetzt so Begriffe, die mir noch mal so im, ja, äh, in, im Gedächtnis sind und, und ich denke auch manchmal, also so was ich manchmal auch erlebe, ist ähm, so Leute, die, es ist ja halt nicht nur Finanzierung, sondern auch also so, wenn die wirklich in einem Projekt arbeiten und der Projektleiter oder Projektverantwortliche, die Projektverantwortliche ist die Promotionsbetreuung, dann ist es ja ne so, das heißt ja irgendwie, das ist jetzt mehr als nur die Promotion, das ist ja auch der Job, also so äh, Inhalte. ne und, und ich glaube schon, dass es auch schwierig ist, dass sich zum Beispiel... Betreuer, Betreuerinnen, die ein Projekt leiten, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch Ergebnisse liefern müssen, dass die schon auch dann bereit sind zu sagen, pass mal auf, so der Projektbericht geht vor oder das, das nächste Projektteilziel ist jetzt wichtig, ne, und und die sagen ja auch, also es gibt ja auch viele, die sagen, hey, hier, achte drauf, dass du deine Zeit gut verteilst, aber es gibt auch viele, die das irgendwie nicht interessiert, ne, die dann nachdem sie die Leute mit Arbeit irgendwie zugeballert haben, sagen, ach, das ist eigentlich mit einer Promotion, die möchte ich jetzt auch noch sehen. Ne? Ich glaube, das Dilemma ist halt einfach, dass ähnlich, wie wir das beim
0: Schreiben insgesamt haben, auch dieses Betreuen von Promotionen, ja nichts ist, was wirklich geschult wird und ausgebildet ja. und trainiert wird. Und ich glaube, dass auch ganz viele, gerade die Neuberufenen, Proster sehr unsicher sind und überhaupt nicht wissen, eben sich auch nicht trauen, mal nachzufragen oder dann nur merken, ah, da kommt nichts mehr, aber damit auch gar nicht umgehen können. Und eigentlich bräuchte es, denke ich, da wirklich eine Schulung, eine Ausbildung, auch gerade aus der Schreibperspektive, was bedeutet eigentlich, eine Promotion zu betreuen auf allen Ebenen. Und ich glaube halt, es braucht aber wirklich auch dieses von beiden Seiten eine Offenheit und Transparenz. Und wenn ich jetzt mal so an die Promovierenden denke, die eben nun mal gerade nicht die Situation ändern können, dass ihre Betreuer das vielleicht nie richtig gelernt haben, dass sie sich klar machen müssen, auch wenn die Hierarchie andersrum ist, die Kommunikation geht von den promovierenden aus. Also die müssen sagen, also ich kenne das auch selber, ich habe mich auch mal nicht getraut, die anzusprechen, weil ich dachte, oh Gott, die haben so viel zu tun, ich kann die doch damit nicht belästigen. Ja, und genau deshalb hatten die aber den Eindruck, ich arbeite überhaupt nicht an meiner Promotion, weil sie nichts mitbekommen haben. Ich mal nur dachte, ja, die müssen mich doch fragen, weil ich mich nicht getraut habe und das war so ein Teufelskreis. Und ich glaube, da auszubrechen und sich klarzumachen, wenn ich promoviere, dann muss ich für die Kommunikation sorgen, auch wenn das schwer ist, das zu überwinden. Und dann eben zu sagen, so hier, das und das würde ich mir wünschen, ist das möglich? Oder können wir dann und dann einen Termin machen? Oder auch einfach offen nachzufragen, wie oft möchten Sie, dass ich zu Ihnen komme? Was ist angemessen? Lesen Sie vorher Texte, ja oder nein? Also das von sich aus wirklich sehr offensiv anzusprechen, weil dann haben die. Betreuer und Betreuerinnen ja eine Chance zu sagen, ja, das mache ich und nein, das mache ich nicht. Aber wenn das von beiden Seiten ja. so was Diffuses ist und eigentlich sich beide nicht trauen, da wirklich was anzusprechen, das ist ja wirklich, also ich glaube, deshalb scheitern ganz oft Betreuungsverhältnisse. Ähm,
1: also würdest du sagen, Promot Promotionsbetreuung ist nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Hohlschuld. Also so, das heißt, ich muss, also jetzt kaufmännisch gesprochen, ich muss jetzt auch hingehen und mir die Promotionsbetreuung holen. Du sagtest gerade, viele Promotionsbetreuer haben das oder Betreuende haben das nicht gelernt. Und andererseits haben wir oder sage ich mal, haben die Promovierenden auch nicht so richtig gelernt, sage ich mal, sich betreuen zu lassen. Mir hat mal jemand gesagt ein, ähm, eine Promotionsbetreuung. Als ich den, das war ein ganz anderer Zusammenhang. Da hatte ich den gefragt, wie viel Promovierende er betreut. Und da hat er gesagt, ja, das wüsste er selber nicht so genau. Weil es gäbe Leute, die kommen irgendwie nach ein paar Jahren, legen ihm ein dickes Buch auf den Tisch und sagen, hier ist übrigens meine Dissertation. Sie wissen ja noch, dass sie mich betreuen. Und es gäbe aber Promovierende. Die kämen alle zwei Wochen und würden sagen, habe ich jetzt gemacht, was sie letztes Mal gesagt haben? Was soll ich jetzt machen? Ne? Also so, da gibt es wahrscheinlich auch einen großen Range an Betreuung. Und ich meine, da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Und da gibt es ja auch schon... Ähm, einige, die sich zu diesem Thema Gedanken machen, wie Promotionsbetreuung aussehen sollte. Aber ich nehme jetzt mal so von dir nochmal mit, dass du gesagt hast, wenn ich die Promotionsbetreuung wechseln möchte, also oder ich interpretiere das jetzt mal so mit dem, was ich gedacht habe, was du vielleicht gesagt hast oder was ich gesagt hätte, ich weiß nicht genau. Also so, das heißt Promotionsbetreuung nicht gleich bei der ersten Schwierigkeit. Also sich das gut überlegen. Ja, ich würde immer sagen, erstmal das Gespräch suchen, erstmal für sich selber
0: gucken, was ist das eigentlich, was mich da irgendwie stört, verletzt, blockiert, mhm. eben einfach nicht passend ist. Und dann, ja, also das erstmal für sich selber zu klären, weil das kann ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen sein. Das kann sein, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Das kann aber auch sein, ich merke, der hat von meinem Thema keine Ahnung. Mhm. Ich will aber jemand, mit dem ich wirklich, also so ein Sparing-Partner für die Diskussion. Es kann eben auch sein, dass ich merke, ja, der oder die betreut zwar super, aber sie hat überhaupt kein Standing, dass sie mir eine Finanzierung verschaffen kann. Ähm, also das kann ganz viel auf ganz vielen Ebenen sein, warum es einfach irgendwie nicht passt. Und ich glaube, das wird auch vielen erst im Verlauf des Prozesses klar, dass sie merken, was ihnen fehlt. Und dann, finde ich, ist schon der erste Schritt, mal ein Gespräch zu suchen und zu sagen, so hier, ne, das und das würde ich mir eigentlich wünschen, können Sie damit was anfangen? Ich glaube, das ist sehr schwer, diese Gespräche zu führen und ich glaube, es ist sinnvoll, sie gut vorzubereiten und eventuell auch eben zum Beispiel in einem Coaching vorzubereiten, wie ja. man diese Gespräche führt, damit es eben auch nicht so was Anklagendes hat oder so Schuldvorwürfe, sondern dass ich wirklich bei mir bleibe und sage, so, das und das würde ich mir eigentlich wünschen und ich möchte einfach mal offen wissen, ja, passt das auch für Sie? Habe ich es vielleicht einfach nur nicht formuliert, dass ich es brauche? Oder ist das nicht Ihr Verständnis von Betreuung? Also, dass man wirklich aushandelt, also deshalb, ich es gibt ja diese Betreuungsvereinbarungen auch, ich halte da mal nicht so viel von, weil ich glaube, das Entscheidende ist, zu sagen, naja, da sind in so einem sozialen Kräftefeld, ist eine Betreuerin und es ist eine Promovierende und die müssen sich eigentlich irgendwie einigen, irgendwie aushandeln, wie diese Betreuung abläuft, auch wenn das Verhältnis asymmetrisch ist. Und wenn das dann alles nicht funktioniert und ich wirklich merke, ähm, da ist auch nichts zu ändern. Ich kriege nichts von dem, was ich aber brauche, um zu promovieren. Oder ich auch einfach merke, ich habe da kein Vertrauen mehr, dass die wirklich möchte, dass ich bei ihr promoviere. Sondern ich spüre da auch, vielleicht sagt sie es nicht, aber ich spüre, eigentlich will sie das nicht. Und das blockiert mich zum Beispiel im Schreiben. Dann ist, finde ich, der Moment zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal den Weg, ich suche mal ein neues. Und das
1: gehört dann auch wieder gut und vorsichtig vorbereitet. Mhm, genau, ja. Das um dann eben zu gucken, mhm.
0: dass es mir nicht schadet.
1: Ja, und man, ne, das war ja bei dir, wie es bei dir gewesen ist, dass du sagst, du hast nochmal mit einer Assistentin gesprochen und ich denke, ein Promotionscoaching kann da nochmal einerseits eine gute Sache sein. Es kann aber auch sein, dass man sich wirklich überlegt, mit wem kann ich darüber sprechen. Und ähm, vielleicht auch unabhängig davon, also so, das ist ja so, wenn ich mit jemandem spreche, dann passiert es ja ganz oft, dass Leute mir was raten. Die Leute sagen, mach das so oder mach das so. Und ich glaube, dass es da auch nochmal wichtig ist, das nicht sofort zu machen, sondern sich auch nochmal ganz ernsthaft überlegen, okay, äh, nur so, welche Konsequenzen hat das? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch, sage ich mal, Promotionsbeziehungen gibt, wo du sagst, okay, da, da muss ich jetzt durch. Oder da will ich jetzt durch, ne? Also so okay, das ist nicht optimal. Ähm, und ne, ich ich fress jetzt, wie sagt man den Besen? Ich fresse jetzt den Besen. Nee, ich fresse den Besen nicht. Also ne, ich, ähm, ich ja, ich ich weiß jetzt gar nicht mit, aber ich kneife den den Allerwertesten zusammen. So könnte man. Ne, also es gibt ja auch solche Sachen, okay. wo man sagt, so, okay, das da, das ziehe ich jetzt durch, das wird hart, aber das ziehe ich durch. Aber es gibt auch so Sachen, wo man wirklich ganz völlig gerechtfertigt sagt, so, das geht so nicht und ich brauche da was anderes. Und wichtig ist, dass ich meiner Promotionsbetreuung das, was ich brauche, also vermittel oder sage, aus dem Grunde ähm, äh, suche ich mir das woanders. Es kann ja auch so sein, dass, also manchmal rate ich auch, wenn ich im Coaching Promovierende habe, die sagen, ja, das, dies äh, so mir fehlt was in meiner Promotion oder von meiner Promotionsbetreuung, dass es manchmal ja auch ein Tipp sein kann, zu sagen, okay, wo kriegst du es anders her? Ne, also so man kann ja, es gibt ja viele Leute, die einen sozusagen, also Betreuung ist ja, Promotionsbetreuung ist ja nicht so der geschützte Begriff, also so, das heißt, es können auch wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeitende, andere Profs irgendwie auch so einen auch so beraten. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt, einfach sich immer klar zu machen. Das ist ja ein bisschen auch wie in einer Beziehung, wo ich ja auch, wenn ich denke, alles, was ich brauche, muss meine Partnerin oder mein Partner erfüllen. Das ist ja auch furchtbar. Da suche ich mir auch andere, ne? beste genau. Freundinnen und mir noch und dies und das. Und genauso ist das auch bei einer Promotion, dass ich gar nicht erwarte, dass alles, was ich brauche, eben die Professorin oder der Professor erfüllt. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Und vielleicht nochmal zurück zu diesem, naja, an welcher Stelle quasi, weil ich die Zähne zusammen und gehe durch und an welcher Stelle sollte ich wechseln? Ich glaube, so ein Indikator ist halt einfach wirklich eine Schreibblockade. Also wenn ich wirklich merke, ich mich blockiert das so, allein schon dieser Gedanke an die Promotion, mir wird schlecht irgendwie, ich mhm. komme einfach zu nichts mehr. Und das aber damit zu tun hat, dass ich ähm, ja einfach nicht das Gefühl habe, dass ähm, meine Betreuung mir vertraut und mir diese Sicherheit gibt von ich traue dir das zu, du schaffst das. Wenn ich da merke, so dass dass es auf der Ebene nicht mehr funktioniert und mich wirklich blockiert. Ganz, mhm. finde ich, ist der Moment, sich jemand anderes zu suchen, weil dann habe ich nichts davon, weil dann werde ich da stecken bleiben und nach fünf Jahren noch nicht fertig sein. Mhm.
1: Ja, stimmt. Du hattest auch, als wir uns im Vorfeld irgendwie geschrieben haben, nochmal einen Satz geschrieben, den fand ich total wichtig. Du hast so geschrieben, einer Promotionsbetreuung, die mich schlecht betreut, schulde ich nichts. Ich glaube, es ist auch nochmal ein wichtiger Satz, ne? so das aus, raus aus diesem asymmetrischen Verhältnis und zu sagen, okay, ich habe ich hab alles versucht, aber irgendwann darf ich das auch. Ja, ich glaube, ja. das war auch damals mein Gefühl, als ich gewechselt habe. Erstmal, es war komplett
0: mein eigenes Thema. Ich habe mir das ganz alleine gesucht und ich hatte an keiner Stelle den Eindruck, dass er da wirklich mir inhaltlich viel gegeben hat, dass ich ihm da irgendwas schulde. Hm. Und dann noch, ähm, ja. Diese Haltung für die Finanzierung ist er nicht zuständig. Da hatte ich wirklich den Eindruck, so, ich, ich bin dem zu nichts verpflichtet und habe dann geguckt, naja, wie kann ich es diplomatisch einfädeln? Und ich glaube tatsächlich, das hält viele, dass sie denken, sie müssen dem Prof dankbar sein, dass er sie angenommen hat, dass er sie betreut hat oder, weiß nicht, zum Kolloquium zugelassen hat, solche Sachen. Mhm. Da sich klar zu machen, ja, ich, ich schulde dem nichts, das ist deren Job, dafür werden die bezahlt. Mhm
1: und sich dann auch klar zu machen so ja und wenn es nicht passt dann habe ich jedes Recht der Welt auch zu gehen genau genau das ist jetzt nicht so als wird man seine 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 Verwandtschaft aufkündigen ne also so was jetzt Doktorvater ne mit, wenn man sich also man verlässt nicht seine Familie also ne sondern man ähm, ja ähm, sucht sich eine andere professionelle Beziehung oder Be Promotionsbetreuung
0: es ist eine Arbeitsbeziehung und genauso mhm. wie ich ähm, einen Job kündigen kann wenn ich merke woanders gefällt es mir aber besser. Hm. Genauso kann ich eben auch eine Promotion aufkündigen. Nur wie gesagt, ich muss eben da einfach mehr gucken, wie können mir die Leute noch schaden. Und, und trotz allem finde ich auch, ja, es ist eben trotz allem mehr als nur eine Arbeitsbeziehung. Also ich habe trotzdem auch lange diesen Begriff Doktormutter, Mutter, Doktor Vater verwendet, weil ja. ich trotzdem finde, da steckt was drin, es ist eben trotzdem mehr. ja Promotion ja. ist so ein Emanzipationsprozess, man durchläuft so verschiedene Phasen. Und dabei begleitet zu werden, Manche eben besser, manche schlechter. Also ich glaube, das ist auch oft eine ganz besondere und enge Beziehung. Und ich würde schon auch sagen, also meine Doktormutter ist inzwischen leider schon verstorben, aber dass ich trotzdem hinterher gemerkt habe, wofür ich ihr dankbar bin und dass sie eben mir dieses Vertrauen gegeben hat, dieses Projekt ja. zu meistern und auch einfach für eine Finanzierung gesorgt hat. Also ich glaube, es ist. Ähm, deshalb würde ich es auch nicht einfach so direkt wegwerfen. Das ist so ein Zwischending, zwischen ja, quasi Verwandtschaft und irgendwie Arbeitsbeziehungen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe zu meiner, ich würde über meine Doktormutter <lacht> ähm, würde ich nie sagen, das war meine Promotionsbetreuerin. Ich würde auch immer sagen, das war meine Doktormutter. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch echt so ein, so ein gutes ähm, Gefühl zu ihr, wobei das echt nicht immer einfach war. Und ich glaube so, ich zudem, weißt du, mit meiner Bildungsbiografie auch, glaube ich, zu den Leuten gehört habe, die ja die jetzt nicht so ihr sag ich mal ihr beuteschema waren oder ihr also so ne wo sie so ein großes verständnis für hatte also sie hat sich immer mühe gegeben das schon aber ähm, so ich glaube sie hätte auch lieber oder ich hatte manchmal das gefühl wenn ich ein akademikerkind gewesen wäre und nicht die erste aus meiner familie dann wäre ihr das irgendwie hätte das besser funktioniert weil sie mit mir vielleicht in dem fall auch nicht so viel anfangen konnte wobei das auch schon gut gemacht hat aber ich habe natürlich auch immer gesehen wo ich nicht passe mhm. ähm, zum abschluss ähm, die großen drei was sind die was sind die großen drei tipps die du promovierenden jetzt im hinblick auf promotionsbetreuungswechsel geben würdest ich glaube die sind mehr oder weniger schon gefallen aber also würde ich jetzt mal so schätzen aber äh, ich will meine Promotionsbetreuung wechseln und du hast drei große Tipps für mich. Welche sind das?
0: Ähm,
1: Tipp eins wäre, sich klar zu machen, die, äh, die Kommunikation
0: geht immer von den Promovierenden aus, nicht andersrum. Das heißt, egal was ich erreichen möchte, ich muss die Kommunikation in die Hand nehmen. Das zweite ist, sich klar zu machen, was brauche ich wirklich? auf allen Ebenen, auf der Gefühlsebene, auf der inhaltlichen Ebene, auf der finanziellen Ebene, das wirklich aufzuschreiben und dann zu gucken, welche Betreuung passt dazu. Und das Dritte, wenn ich einen Wechsel in, in der Wägung ziehe, sich erstens klar zu machen, das ist völlig legitim und es diplomatisch einzufädeln und nach diesen Mittlerpersonen zu suchen. Also diesen, die so nach oben und nach unten in der Hierarchie gute ähm, Beziehungen haben. Das war eben bei mir diese Assistentin, die sich sehr gut mit dem verstand aber eben auch den Kontakt zum, zu den unteren Chargen nicht verloren hat. Und solche, diese diese Mittlerinnen zu suchen. das ist Und dann zu fragen, ja, das mit denen diplomatisch einzufädeln.
1: Liebe Eva, cool. Ja, Das waren schon echt die coolen Tipps. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war wieder der heutige Coaching-Zone-Podcast. Wenn du interessiert bist an Unterstützung für Promovierende, an Online-Kursen, an Workshops, an Promotionscoaching, der Schreibchallenge oder auch anderen Unterstützungsformaten für Promovierende, dann schau auf dem Coaching-Zonen-Blog vorbei. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Deine Jutta Wergen